0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，
1: 我是妮蔻。首先呢，要感谢口 f a n c 可唐美瞳对本期节目的热情
0: 赞助。我们在。节目的尾部呢，会有 Co Fancy 可糖美瞳产品的详细介绍和优惠活动。那接下来是我们的正片内容
1: ，今天要给大家分享一个什么呢？就是。一个月前，我在海南
0: 的这个冲浪的事情哦，这个故事我真是想听太久了。对
1: ，如果一直有听我们节目的朋友应该知道，就是在年初的时候，我有立过一期 flag，、嗯、然后那个那期 flag 其实里里面说了很多很多事情，但是呢，但凡涉及到吃喝玩乐的，全都实现了。没错，说我看上马思唯演唱会了，嗯，比如说我去冲浪了，嗯、但是但凡要自己努点力，涉及到那种比较正经的事情，比如说考 CFA。这个就就你知道忘了忘了飞到的， <ade> out, <对>就让它自由的散散散落在空气当中。对，嗯、就是大概一个月前，就是我在海南出差，基本上是海南这个巡回，然后我基本上在东海岸都走了一遍嘛。然后呢，在两两周的中间那个周末，我当时就去了后海村。就如果熟悉我的朋友应该知道，就是冲浪这个事情，我想做很久很久了。但是呢，这个在我的人生里面，水这个东西一直是一个可以支配我的、就是、恐惧，就真的就是恐惧。嗯，为什么呢？是因为我小的时候，我外公以前教我游泳，我记得非常清楚，就是我们当时在那个泳池，我外公就跟我说，他说我。今天上去拿点东西，他说你就在这个浅水区，你等着，你别动。嗯、然后我到时候回来，我就再再回来找你这样。结果我当时不就皮嘛，然后身上就带了那种，就是你不知道有有一种那个游泳圈是卡扣的。嗯，你知道吗？就不是那种一个圈你在里面就行，它就是卡在身上的。然后当时呢，我就往那深水区去游，我也不知道为什么，几岁的我，三四岁的我就想要挑战自己，然后我就往那深水区游。哎、哦
0: 、呦，给你大胆的嘞！结果
1: 游了之后，我就把那个扣给解了，啊、我也不知道我当时在想什么，鬼使神差。可是你知道，就是你解完之后，我整个就掉下去了，然后真的是呛水呛到我在里面扑腾半天，一点办法都没有。然后后来我就是被那个救。生员给救上来的，就你有没有看过电影里面，嗯、就是别人就是给你做那种，嗯、然后就是救你上来，然后问你哎还好吗？就打你的脸这种，是是就是我小时候就是在这种情况，然后后来我外公回来的时候就看到我整个人就是在呃。泳池边上，然后所有人都在围观我。然后自从那一次之后，我整个人就非常非常害怕水，害怕到什么程度呢？就是以前我呃家附近其实有个公园，嗯、然后呢我每天放学的时候都得路过那个公园嘛，然后我就跟小伙伴一起走，但是我永远都不会走。靠公园的那一侧是为什么呢？是因为它边上其实有个湖，然后我就就那种公园的湖，不是有很多人划船吗？我不知道你小时候有没有那种，嗯、然后我就特别害怕掉下去，所以我就永远让我的，我特别你都不行，对我特别害怕水。然后呢，我就一直让小伙伴走里面，然后我就会走靠马路的这一边。反正这个事情就是这个恐惧支配我很长很长时间。哎，那你
0: 会游泳吗？我不会游泳啊，哦、我到现在也不
1: 会游泳。我其实现在会了，就是待会我会讲说，哦哦其实我。我说为了这一次冲浪，我去学了游泳。哦、但是在这之前呢，其实每次但凡碰到这种水上运动，我都是很退缩的。嗯、可是我又很喜欢海边，我非常喜欢阳光跟沙滩。嗯、以前不是在国外读书嘛，就是跟呃十几岁在大一大二这样吧，然后就是跟那个时候的就是男朋友，然后一起去波多黎各。然后人家让我下去潜水，然后我也不敢，就是浮潜了。你知道浮潜就是在海边，你把那个头就自己闷下去，但凡你要在水里会憋气， uh huh. 这个事儿其实就能够做成。但是我当时就不敢嘛。然后呢，就跟小伙伴，比如说一起去骑那种 jet ski， 就是那种水上的摩托。呃，其实我不知道国内的水上摩托，就是美国的水上摩托都是在海很深很深的海，就是你会跟教练一起，他先带着你，然后慢慢慢慢骑那个水上摩托，骑到那个海的中央，然后几个教练他会在那儿，就是把你圈起来，然后你就可以在这个中间玩儿。然后我又记得跟我一起去的小伙伴呢，他们可能这个 Jet Ski 都开到了呃八十迈，八十迈差不多就是。呃，一百公里吧，这个这个速度，但是我当时最多只能到六十迈，就是因为我怕水，所以我完全就不敢提那个速。哦、其实你说提起速来会翻，肯定也不会反而我身上还有救生衣。但是你整个人就是对于水的这个恐惧的
0: 状态，就让你不敢在海里面有大的动作。哦，那你这个其实还是经历了一次比较大的。就是 trauma 呀，对呀，对对对，这这个真的是心理上的一个恐惧。但我小的时候啊，我爸很早的时候就总结了我一个特点，就是对于我那种没有尝试过的，然后看起来有一点点挑战的东西，嗯、我会下意识去逃避，而且我会说我不喜欢。就我不会说，呃，什么我我不会，然后我觉得这有点难什么的。对、嗯、我会说我不喜欢，我不想尝试，嗯、就跟这个菜不好吃一样。嗯、我印印象应该是小学的时候去游乐园玩，然后有一个游戏就是从高空，你抓着那个。把手，然后这样掉下来，嗯，然后这样掉下来滑下来，其实当那很多小朋友都特别喜欢玩，但我就不敢，我又怕中间你要抓不紧你就掉下来了，然后我就不敢去。嗯，然后我爸说：“你看那么多人都去，肯定很好玩。”我说：“我不要，我觉得它不好玩。嗯”然后完事之后，我爸就无语了。我爸说：“那你高兴怎么样？行呗。嗯”但后来我又忍不住，嗯、然后我就自己偷偷的对<奇>去尝试，嗯、然后我爸就在旁边保护我。我试了一次之后，我觉得哇。真爽，太爽了！然后在那里玩了一下午。对对，对其
1: 实我跟你这个状态是一模一样的，就是后面在很多年里面，就别人喊我去玩这种，比如说水上运动啊，或者是一起出海或者怎么样。但凡别人开口说这个事情是在海上的，嗯，然后我就说，哎，不行不行不行不行，不行不行嗯、就是我都不经过思考，就是这我是是真下意识的就觉得不行。对，但凡这个事儿碰
0: 到水了，呃、对，肯定就不行。对我觉得就是有时候很多事情可能。不是真的不行，但是就是自己给自己设限，嗯、然后就是条件反射，就啊我不行，或者说哦这件事不可以。但你仔细去想一下，为什么不可以呢？是，嗯
1: ，就是从今年，因为现在不是疫情的状况嘛，所以很多人都没有办法出国了。嗯、那国内其实玩的东西就这么多，所以为什么像这两年有这么多新兴的运动开始兴起了？嗯、好像有很多人去，比如说冲浪啊、潜水啊，或者是呃在城市里面也有那种就是划水，其实在城市里面是可以冲水的，嗯、呃。嗯，就是这些运动起来了之后，我身边就陆陆续续会有朋友，然后他们就先会去玩冲浪，然后回过头来就会跟我说：“哎，你扣要不要去啊什么的？”嗯、<哼>然后第一次其实我都是下意识拒绝的，可是当人家多问了几次之后，我就有的时候看看他们那个视频吧，就其实心里就特别羡慕，就是很羡慕他们那种。就是一开始从就是你一定会被浪打下来，然后到后面有这个上板的成就感，以及到后面最后他们会自由的整个就在板上很驰骋的状态，嗯，就是这个会让我觉得非常非常的羡慕。所以就是有的时候我也会问自己，就是说这种我们以为的恐惧，它是一个真的恐惧，它真实存在吗
0: ？对，就有时候其实心里面那个种子是想要去尝试的，嗯、对，但。自己都不不愿意去承认说，哦，我想要去做这件事情，然后就一直跟自己说，啊，不行不行，我我我我不能尝试这个事儿。然后朋友也是叫的时候都不愿意去，但是其实你可能到了三四次、四五次之后，就都会有这种经验，嗯、就是哎呀。我如果去了又怎么样呢？对，要不然我就去试试要不吧，也许我也可以也试试。对呀、啊，对，就这内心总会有这样一个声音，然后越来越久之后，嗯、就有有时候就会觉得说啊，那我一咬牙一跺脚，我就去试试。嗯，嗯我觉得也没什么，就这种感
1: 觉是,是。而且就是坦白讲，的确。呃，像今年就是我，我好像是那种就是每年我一定要找一点新的东西出来玩一玩的那种人。嗯、你看，二零二零年的时候啊，就是我们不是也没什么事干嘛，然后当时不就做了一个新
0: 鲜事，什么<笑>我、啊、有来都来了。我只是喜欢播客，我才做的。<笑>
1: 哎呦，把你给厉害的！然后呢，今年的话，我就会觉得，嗯，反正以前就是做的这些事情，我也没有什么特别好奇的。那要不然？找个新鲜的东西，我就去学学冲浪吧
0: 。是不是就是在过去几年里面，这个水的事就一直对困扰
1: 对他一直困扰我？就是我总觉得这个事情是可以突破的。<对>然后呢，就是身边有很多真的就是爱玩不怕头磕破的朋友。嗯、你有的时候看看他们全身那种为了冲浪受的伤，你就会,就会去
0: 就是觉得奇怪嘛？就是为什么有人愿意啊、呃？就是受这么多伤，然后这么危险，然后还去做这件事情？
1: 因为正是因为这样，而且我知道这些朋友的调性，所以我就知道这个事儿它一定是好玩儿，一
0: 定非常爽，一定
1: 非常爽，不然谁呀、啊嗯、弄得一腿的上，是不是？
0: 嗯，有道理。
1: 对，然后我也我也会觉得，就是他们真正站上板的那种，嗯，就是很自由的状态，以及他们当
0: 时那个绚丽而宽广的那个世界。我也想尝试一下。我我觉得你这个每一年都去尝试一个新鲜的事儿特别的好，因为我以前看过一个理论是什么呢？就是说，啊、呃，大家会低估短期、低估长期的时间里你能干的事儿，而高估你短期时间内能干的事儿。嗯、说简单点，就是你可能会高估你一个月能干的事儿，然后会低估你一年或者是十年能干的事儿。嗯，就每一年。你不需要干多的，不是有有很多朋友会立 flag， 像我或者说我们就是啊，我今年要干嘛干嘛干嘛干嘛。其实你每年只要尝试一件新的技能，嗯、或者是新并且坚持下去，对新的事儿，你只要做一件就很了不起了、啊。其实我觉得关键是你得坚持，你真的得去做这件事。嗯、对，就像我们去年真的每个星期都做了，来都来了这个播客一样，嗯、就你得真的去做，而不是说蜻蜓点水，我就去。哎，用脚去在那门口爬了了一下，嗯、看一眼。哎，就是就这个意思，嗯、就是如果你能每年都做一件事其实你想，到现在为止，你读书到现在已经十年了，你至少会十个特别的技能，每年挑一个。哎<对>，所以今年你这个冲浪我，我我还其实挺羡慕的。然后你说到这个冲浪的吧，我就想到为什么大家想去冲浪呢？因为。可能就是在城市生生活压力不快乐呀，城市人
1: 真是太无聊了，<是>真的太无聊了。<笑>我就觉得人吧，真的时不时还是
0: 得跟自然接触一下。真的就你每天在办公室，因为众所周知，我们两个人都是写字楼的打工狗，嗯、所以就平时上班下班几点钟打卡，几点钟下班，我每天到公司的那个时间和打卡的时间上下不会超过五分钟，嗯、你敢信？都
1: 是在迟到的边缘徘徊
0: ，哎、<笑>不要点破，不要点破，嗯、是。然后去某一家咖啡店买东西的那个前后时间都是一样一样的。对我来说，就你可能下班去买个菜，都属于特别安排。嗯、我要一个月能去菜市场一回，我都觉得我操，我这个月牛逼。嗯嗯对，所以就是就是非日常生活，其实就会对我来说，我觉得很不一样。就、嗯、我现在，我因为我今儿不是要录音嘛，我白天的时候就想了一下，我有什么事情是我在过去的这几年里边，我觉得就印象特别深刻的。逃离工作压力的那种状态，就是我以前有一个约会的小哥哥，他在周中的时候，就是大概什么周二、周三、周四那种，就跟我说，他说我今天晚上就是约你吃饭，然后带你去玩。我当时也没有多想，我想他会安排的。结果他就开了个车过来，我们就自驾去了上海周边的朱家角，就那个就是。一般你要是不是工作，就如果在工作日都不可能跑那么远的地方去玩，嗯、而且大家一般的印象就是那个地方也没啥好玩的。嗯、你工作日跑去不是很麻烦嘛？但它就是属于那种，我就带着你往城市边缘开，就是这种感觉、嗯嗯。就是我们不想在这鬼地方去，哎，对，就城市里的人太多了，就是什么长乐路、聚乐路到处都是人喝酒，不好玩没意思，我们就一直开车一直沿着那个路开，哇，两边。飞那个风一直在那呼啸，然后那辆车一直往前跑，非常舒服。嗯、但是因为确实明天要上班，我又没有请假嘛，所以就晚上很也没有很晚就回来了。嗯嗯但那几个小时的放松和逃离，会让我到现在都记得非常的清晰。嗯，就是啊，那天我是去了一个上上海城市周边玩，所以我觉得说这么短暂的几个小时的逃离，都对我们。呃，上班族有着如此特别的意义的话，嗯、其实冲浪更是一个令人非常向往的活动
1: 。嗯，就是你刚刚你在讲那个东西的时候，我就在想，可能我们在城市里面每一天有一百件事情你要去担忧。对。但是，当你的车离开城市的那一瞬间，你就会
0: 好像觉得，在这个固定的框架之外，有新的氧气能够输入。没错。嗯。就我就刚刚回想的画面，就是风在呼啸，然后。非常的安静的一个晚上，是
1: 所以你就可以想到，当我身边这些真的是爱玩不怕头磕破的这些朋友，我跟你讲，我看到他们经常周末从比如海南或者是从那个广东那边回冲浪回来。整个腿上全是伤疤，
0: 哎呀，
1: 就是真的那种血血丝拉拉的那种伤疤。然后我就会问他们，我们说这东西就这么好玩吗？<呀>然后他们也不觉得疼，然后直接手机里面就把视频拿出来给我们看。可能一开始就是真的就是没办法上班，因为你站不稳嘛，你浪过来的时候你自己会失衡嘛。然后到后面几次就整个站上去的那个状态，然后我当时就觉得，嗯，这一定感觉非常自由吧，嗯、然后这一定是一个非常绚丽而广阔的世界吧，嗯嗯、所以。到后面我就想说，我说，哎，不管了，我就去找了个那个游泳教练，我就跟他说，我说，因为我一开始先问了这个冲浪的客栈，我说，如果我不会游泳，这个冲浪能不能冲？然后对方就说，他说其实可以冲，但是前提是什么？是你不能怕水。我当时就想，哦，我本来就怕水，我说这这可怎么办？嗯、然后没办法，我就大概从五一吧。五一之前，然后我就找了一个教练，我又天天去学游泳。我当时买了一个十堂课，我说我就跟他说，我说我要去冲浪，我说你得把帮我把这个这个这个游泳给教会，至少我要能换气，我要不怕水。嗯嗯然后他说行，然后结果就是一开始下水的时候，他就看到我那个恐惧的状态嘛，然后他就说，他说你这个水性你肯定不能冲浪。嗯<哼>他当时第一堂课他就跟我讲，他说你冲不了这个。然后我就说为什么？因为那个教练他其实也经常在海边玩嘛。然后他就说，所有的海上运动其实。都是具有一定危险性的，更不要说就是像冲浪这种运动。他说：“你知道，如果冲浪，当那个浪真正起来的时候，你人被浪打下去，你是要能够在海底能够憋住气的，嗯、<哼>要等那个浪，等那个板直接过去。”他说：“你这个是对水性是有一定考验的。”然后我当时就想，其实我当时一听，我是有一点就有一点气馁吧，因为本来我当时就觉得这事儿我做不了，我只是一个试试看的心态。嗯。可是呢，当然就学了大概三堂四堂课。反正学的就还行，然后其实我课没有上完，然后我当时就直接就去海南了。
0: 哎、哦，那有一个就是特、嗯、特定的具体的朋友在约你做这件事情吗？你是说约我去这一趟冲浪旅行吗？对的，其实是有的。因为我我很好奇的点在于，我身边也一直有那种喜欢户外运动的朋友，而我的心路历程就是，哇，这么晒我才不要去，因为就我很怕晒，然后、哦、我知道，对，就既怕晒老、嗯、又怕晒黑，我出个门就是啊、嗯呃，防晒，然后口罩、眼镜啊，那个伞啊什么的都带的那种，嗯、我肯定不可能把自己暴露在阳光底下的呀。嗯、但像我那些朋友啊，就真的跟你的朋友一样那种属于。我完全不 care 这件事情的。耳濡目染的时候，你就会觉得说，哦，这个事情应该很好玩吧。而且生活中一定会有那种他去推你一把的朋友，嗯、就你自己说。啊！我不要，我不要，我不要。然后他朋友说：“哎，不要管了，就走吧，走吧。”对，就哎，不管今天就去吧。就这种人，嗯、就我身边会有这种，就是推你一把往前走的人。嗯、然后你当时可能其实心里面是想的是有点犹豫，嗯、但是又没有说。然、啊、后这个时候有一个外力去推了你一把，哎，然后你就去做这件事情
1: 。嗯，其实是有的，就是一路上陆续，因为他们每次基本上成团的时候，我这帮朋友非常牛逼，他们就是。呃，周六早上最早一班飞机从上海到海南，然后呢，在那冲，连着冲两天，然后周日最后一班飞机从呃海南回来，就每周几乎每周都是这种状态。然后他们就有的时候就会问嘛，哎，你以后你去不去啊？一开始拒绝拒绝，但是就是拒绝多了，首先我自己也觉得，就是哎呀，你你也别老拒绝人家。哎、就是、哎、你朋
0: 友也真的挺好的呀，你每次都拒绝，因为我们是在一个群里，啊、在一个群里，哦
1: 哦然后就是这个群里面只有我不能参加这个活动。哦哦<笑><笑>然后呢，就是到后面我就会觉得，哎。算了，下次就跟上他们吧。然后，但是现在肯定 ，apparently 肯定跟他们的节奏已经不是一样的了。不过、嗯嗯、我觉得也无所谓，反正都就是冲突冲上了嘛。接着说啊，就是当时我在出差这个空空档呢，我就去了我朋友他们一直去的这个后海村。这个后海村呢，如果熟悉他的朋友应该知道，是这两年有非常非常多那种爱玩的或者是潮人直接跑去那儿打卡，然后基本上在社交媒体上也经常会看到那种网红博主在那边住着，然后每。天就过着这种非常潇洒的日子。他其实最早就是一个小渔村，但是这两年呢，因为商业起来了，所以基本上已经成为现代人的这种精神乌托邦。就你一到那儿，你就会有一种与外界这种。与世隔绝的这种磁场，然后当时就有一种我
0: ,<是>我再也不是你们那些什么，我跟你们不一样。哎，对对，就我那些微信里边什么找我改合同的呀，什么找我确认流程的 ，see you。对，就是这种感觉，嗯、就
1: 是觉得我一到了这个地方之后，我就跟你们所有人都不同了。
0: 你你你你就别找我了，我我失踪在你们那个上海了
1: 。对，然后呃，其实如果要去这个地方的话，基本上你坐一个高铁到亚龙湾，或者是直接到三亚，你打个车，你都可以直接进去。反正这地方是有一点不太方便了，可是里面真的就是一个像圈起来一样的。一样就是自己在干自己事情的一个地方， uh huh. 就你满大街都可以看到那种穿着比基尼的辣妹，然后那种皮肤黝黑的，就是夹着一块冲浪板的那种男子，然后在路边走，在那个地方你要看人家穿比基尼，其实是处
0: 处可见的。然后当时我就直接就是,是大家穿比基尼就跟我们公司的人穿衬衫一样。嗯，对，因为它是
1: 它是海边的一片，<笑>它是海边的一片这种客栈，然后基本上每一家客栈都是一个冲浪的点，哦、然后它里面都有自己的海上的呃水上运动的这个点，然后呢，就是每个点楼上也有住宿啊什么的，然后基本上沿着这个海岸线，就你可以看到很多穿比基尼，然后就是准备下水或者是在呃学习冲浪的这些青年男男女女们。这个村子其实才不到三千个人，但是它驻扎着全国近百分之四十的这个冲浪俱乐部。呃，为什么它火呢？其实如果熟悉海南的朋友都知道，海南整个东海岸从上到下，比如说琼海，然后往下走三亚，然后再往下陵水。呃，亚龙湾、后海，这其实一条，它整个海域都是非常适合水上运动的。但是呢，后海好是好在，因为它的浪特别小，它的水域非常稳定，所以就很适合这种初学者去那边学，大概头几节课。如果你到上面，比如说陵水或者是三亚去学的话，那个浪就太大了，嗯、你可能自己会觉得有一点害怕，或者是心里承受不了
0: 。那我理解它其实就是游戏里面的新手村呗。嗯，非常
1: 多的新手，然后就是在这个地方，反正大家人跟人的关系也特别的近吧。你像我在那边待了几天啊，就是跟很多人都有打交道，但是其实我不知道他们每个人是干什么的，然后身份是什么，从哪儿来，是什么地位，就是你不会去管这些东西。就是在这个地方，这是一种心照不宣的默契，没有人会去管别人是干嘛的，我们就坐一起玩，我们就一起喝酒，一起烧烤，一起蹦蹦迪。就是这些事儿，所以就是所有人都是在这种被阳光啊、被沙滩、海浪，或者是酒精，就整个在静默的这种状态
0: 。就其实社会身份已经没有什么所谓了。嗯，来叫什么？英雄不问出处。对你这让我想到了，就是古龙他以前写过一个小说《陆小凤》里边有一个情节设置，就是一个峡谷里面所有的人。之前有多牛逼，江湖上有多有名，嗯、谁都不知道。你在这里面就只有你现在的状态的那个那个，所有人就只用你现在所有的技能、嗯、武功和、嗯、呃容貌去交往对方。而之你可能之前容看容
1: 貌还是重要的
0: ，你可以易容
1: ，对啊，就像你现在
0: 可以整容一样。嗯嗯之前至于之前你到底干过什么，有什么江湖上惊天大案啊，或者说多么多么有名，谁都不知道。这、嗯、就跟你你在呃上海到底是什么互联网的呀，还是金融的呀，还是法律从业者呀，大家都不 care。嗯、反正到那去吧，都是个穿着比基尼和大裤衩的人呗，嗯、对吧？哦，
1: 我跟你讲，还特别有意思的是什么？就是我虽然不认识谁是谁啊，但是我看到一个特别有意思的画面，就是你们这种怕晒的人。<笑>我告诉你，打
0: 伞吗？我我告诉
1: 你，他是怎么打伞的？嗯、他是穿着比基尼打伞。啊！而且穿的是两段式的比基尼，他应该是老公去冲浪，然后他就在那个岸边就待着。我也不知道为什么待着，他非得穿个比基尼，可能是因为岸边的人都穿了比基尼，他不想就是被呃被排挤。然后呢，你穿,穿打伞不
0: 就被排挤了吗？他打着个
1: 伞，就是你一眼望过去就是那个。我当时真的就想到你，我说这个就是你们怕黑的人，<笑>就是干这种事我跟你说。哦，那我要
0: 去，我也要打伞的。
1: 太可怕了！然后你知道他打伞的时候，<笑>我当时在干嘛吗？我当时正好从那个浪里面出来，然后从浪里面出来之后，我们是在里面穿那种两段式的比基尼嘛，然后在外面会穿那种冲浪服。啊、<哈>然后我们是怎么呢？就是可能到那个冲浪客栈之后，你就直接原地就把冲浪服给脱了，嗯、然后脱了之后，他在。客栈的边上会有一个那种水龙头，就是你得把身上的沙，然后把身上的一些海水给冲冲掉。嗯、所以就是你在这个海岸经常会看到很多人在洗野澡。哦、嗯，就是我在洗野澡的时候，我看到一个穿比基尼的女的在那打伞站那儿。
0: 洗澡是不是就是相互都能看到对方的,条条的？那当然，这是就是在路边赤条条的裸体。对，哇塞，<对>刺激就！就是在
1: 路边。哎，那你一排
0: 走过去，不是看一排的人吗？
1: 就是凡是一个冲浪客栈，就会有一个这样的龙头，然后就会有上来的人就在那儿冲。<笑>
0: 我在想，就是。我们四群的听友这个时候肯定就会 Q 到你原来有一期在家里边不穿衣服的裸奔，结果、嗯、被外面擦玻璃的大叔看到了
1: 。哎呦，那个是意外了，但是这个真的是非常享受，就真的是你人解放天性的那种状态，你知道吗？哦
0: ，你这个真的有点爽了。比基尼自由对，没有体验过，有点向往
1: 、啊嗯。而且你知道，就是其实，在上海，如果我们去那种，比如说泳池 party 或者是什么，其实大部分来他不会穿两段式的比基尼，嗯、他会穿那种一身的比基尼，就是基本上你上身是盖住的，然后下面可能还穿个那种小短裤。
0: 你懂吧？哦、然
1: 后，但是不会真的有人穿两段式比基尼。哦、就是我的那个两段式比基尼，真的只有在这次在后海村才用上了。就是以前从国外回来之后，在任何城市的场合从来没用过。这样子的吗？嗯，我还这我
0: 还真不知道哎
1: 。你其实可以观察一下，就是上海任何这种泳池的 party， 其实都不会裸露到真的所有人都穿两段式比基尼来。哦，真的
0: 吗？因为我也就不怎么去玩这种东西，嗯、但我以为上海已经就是不是的可以。比较自由到说穿比基尼，反正反正至少我没有，啊、反正至
1: 少我没有经历过。就是如果大家有经历过的朋友，请在评论区告诉我，并且告诉我那个地方在什么地方，指
0: 路指路，指路对，帮我指个路。啊、<对>然后我会帮你就是让求赞的，对对对对然后把你顶到最高的地方的。对对对
1: 对对，嗯、呃，反正就是在后海村，真的给我一种感觉，就是你一米之外见阳光，七步之外出大海。
0: 哇，因
1: 为你那个客栈下来，真的就是走可能一百米就直接就是海海岸了，海岸线。
0: 哎，我这就算不冲浪，我也想去这种地方玩。
1: 对，但是这个地方呢，对于不冲浪的人来说，它有一点太难找了，嗯、因为你进这个村会有点不方便
0: 。我就想说，可能比如我打比方说，像你，比如你要冲浪，然后就跟着你一帮朋友去玩，可以。但我觉得哈，你但凡去了那个地方，不可能不冲浪，就是你会被大家所感染，你一定会去冲浪的。对，是。你想不然就干嘛？拿着 Kindle 读书吗？
1: 哎，我还真的就我上来之后，我就是上午冲浪，然后下午就在那个客栈，我就在那儿看书。哦、就前面就是海岸线，然后我自己在客栈里面坐着，<是>反正就真的是挺舒服的
0: 。哦，这比那种度假的时候找一个海边的酒店去躺着刺激多了。嗯
1: ，反正就是不太一样那个感觉。嗯、然后我第一天到那边的时候呢，我当然就找就跟我教练联系嘛。我冲的是早浪，就基本上所有的这些冲浪客栈呢，他会在头一天把第二天的那个浪的时间告诉你，因为他们也要测量就是看浪。什么时候比较适合新手冲嘛？然后当时早浪是八点钟，然后下午的浪一般是在下午三点左右，但是下午的浪就有点太热了，因为我大概一个月前去海南，其实高温预警已经四十度了。我天！就是你下午其实是顶不住的，就即便你是在水里，
0: 会晒伤的吧？晒
1: 伤！我当时就早浪，我整个头皮上全是伤。好好好好。对，因为你防晒，你身上可以防晒，但是你从脖子这儿开始，你一下水就没有办法了嘛
0: 。痛吗？
1: 当然疼啊！我上来的时候，我不是要冲澡吗？那个水打在头皮上特别疼，因为你里面全是伤口，就这个头皮上全是伤。<耶>然后我待会儿会说，我从海里上来的时候腿上也是伤，反正就是，哎呀，就是非常爽，但是又非常痛苦，然后又非常的突破自我的一个体验。
0: 好嘛，好说的好刺激啊！
1: 对，然后就是第一天早上，我不是跟教练联系嘛、嗯？然后八点七点半的时候，我把早饭吃好了，然后教练就。他就跟我说：“他说你到那个冲浪客栈的一楼，他说我先给你讲解一下，因为其实冲浪就是他一开始会把一些基础的理论告诉你嘛，就比如说你这个冲浪板怎么选，然后比如说有这种比较长一点的板啊，可能是八尺六到十一尺之间的，然后这种就适合这种比较初学者，因为它浮力比较大，然后或者是有那种短板，就是五尺九到六尺八之间的，然后它头部一般是这种三角形，浮力小，它就需要比较多的推力，然后形状好的这种浪会玩得比较痛快。”反正就是有很多这种类似的说法，然后他就会先告诉你，给你介绍一下每一个板是什么样的。然后介绍完了之后呢，他就会告诉你一些上板的基础的动作。比如说，我们先在后面，先你先趴上板，然后趴上板之后呢，你第一个动作你是得蹲着，然后蹲着的时候你的手得打开，因为你要保持平衡嘛。嗯。然后你这样保持平衡之后，后面当你浪来的时候，你再从那个就是从浪就站起来，然后站起来之后你就会有那个推力。就是他是先从这种最基础的开始教你，然后你就在平地上把这些基础的姿势，你就给他做几次，你就告诉他，哎，我会了，我差不多是到这个程度了
0: ，我现在可以下海了。哎，他站起来用的哪个地方发力啊？核心啊，核心。哦核心那核心要很好哎、欸，不然怎么突然趴着能站到板上啊？
1: 对，其实它这个连贯动作是你先趴着，然后等要浪来了之后，你的两个手要狗爬式划水，然后要给一点推力，嗯、然后给了推力之后，你一下撑，就是用下犬式的这个快速的下犬式，然后撑完了之后，你就要蹲下来，然后整个站起
0: 来就跟着那个浪往前走。哦，这个这个一般人真站不上去。就是其
1: 实一开始是你会喝很多很多的水，受很多很多的伤。就
0: 如果核心不行。对，就而且其实我
1: 还有一个什么就是很不好的地方，因为我的后肌腱比较短，嗯、所以他其实对于呃我站起来这个动作，他的推力是有点不够的，所以我就是又要又得借助核心的力量，反正就非常累
0: ，非常非常累。那会不会有那种就是平时不太运动，然后站不起来的？有，我教练跟我说，他说上次来了一个二百斤的胖子，我的教、啊、<笑>
1: 怎么就是他就是从趴着然后要到蹲下去的那一下，怎么都起不来。
0: 对，因为如果你在健身房里，这个动作都做不起来，或者说有一些类似需要用腹肌，<对>因为我做瑜伽的时候，他们也是就是要调动你的腹肌，然后去抬脚，然后抬脚，有些人抬不起来，就我觉得那个动作应该也做不起来。那
1: 个反正这个动作它肯定不是一个简单的动作，但而且就是你在浪来的时候，你会非常紧张，因为你。当你起来的那一下，你就开始两边晃了。是呀，因为你的水它不是给你平着过来的，它是水也是有坡度的呀。哎，那板多宽啊？板基本上，你看你如果做瑜伽的话，就是螳螂式就是这样正好的一个宽度，啊、就是你把两个手掌那还没有我，我
0: 就跟一,一块瑜伽垫都没有那么宽、啊嗯，没有瑜伽垫宽，没有瑜伽垫宽，可能是。瑜伽垫的三分之二。哦哟<呦>，嗯，挑战有点大。然后如
1: 果是呃，就是技术更好一点的人，他的板会更窄一点，因为你更宽，嗯、然后头更圆的话，他就更稳嘛。嗯，对，反正就是，嗯，一开始教练他会在后面就会帮你看浪，他就会跟你说，哎，浪来了，然后又说，我叫你站你就站，你就起身，嗯嗯因
0: 为你一开始你是没有办法回头看浪来的。教练在我后面，你难道有船吗？还是他也有一块板？没有
1: ，你一开始是在很浅的地方，哦哦哦就是你人基本上你如果立在里面的话，是到脖子这个位置，哦哦对，然后他就会站在水里帮你看，然后他就说浪来了，然后你起身，然后你整个就起来，然后你就自己就往前冲这样子，哦哦嗯，他会给你几个适应的过程，但是一开始就是为什么会受伤呢？其实也是因为第一次掉下水之后非常非常的紧张，因为还是那个道理，就是水性不好，嗯、就是我整个。因为你人掉下去，是你整个人从头到脚全部就在海底。然后我下意识的，你就会把头探出来嘛，就是你自己的求生欲。然后结果我第一次受伤是为什么呢？就是因为我一掉下去，马上把头探出来的时候，因为你人掉下去，板是在你的后面的。当你下一个浪或者是鱼浪过来的时候，你这个板。他会把板往前推，如果这个时候你马上头就起来，他整个正好打在你的头上。我靠，好偷啊！而且那个板很沉很沉，非常重。这个东西打晕了吗？当时第一次是打到了我的这个肩颈，结果就是第二天，反正我我这个我都是后来才知道，就整个肩颈这一块全是青的，就是被浪呃就是被板打上
0: 了，就还好是肩颈，要打那个脑壳，我估计得眼冒金星嘛、啊，就
1: 是很重很重，<笑>对，然后呢，但是到后面你会保住你的。颈脖的时候，你就会在知道要在水里面多待一会儿，嗯、可是，在那个时候，你整个双腿就会跪地，地就是海底全是沙子、嗯、反正你就是不是伤上上面，就是伤下面，然后我就整个膝盖上面全是那种就是被石子磨的伤口。我的妈
0: 耶！嗯、你说这个让我想起来，我游泳啊，蛙泳我也不敢潜水，就那蛙泳不是每次这样。把手推开，然后你那个头要往下嘛，嗯、然后整个人全部到水里，你那个阻力就会很小嘛。嗯、但我每次我也怕水的时候，我也就浅浅的在上面一层，嗯、所以每次游不快。是啊，呃
1: 、对，我也怕。对，其实就是这个恐水真的是还挺麻烦的一个事儿。然后不过就是后来弄了几次之后呢，我就觉得，嗯，好像能够掌握一点技巧了。然后所以基本上在第一堂课的时候，我直接就可以上板了。但是主要是因为我虽然怕水，但是还是之前有一
0: 些别的运动的基础。你攀岩是不是也还行
1: ？其实这个这个主要是因为滑雪， oh. 就是如果有滑雪的，呃。经验的朋友，尤其是滑单板的朋友，其实相对来说上板会容易一些， uh huh. 或者是有玩过滑板的朋友，因为他们其实是同一个感觉。
0: Uh huh. 对
1: ，所以这就是为什么很多呃在冲浪，因为你说冲浪毕竟比较远嘛，我们也不可能一直去海南。然后你像我这帮朋友，他们每次回到上海，他们会继续
0: 去练什么？就是练滑板。哦，嗯，我还我特别想去攀岩，嗯、啊、但说到现在也没去。攀岩其实挺容易的，我是真怕我核心不行。嗯
1: 、呃，但是攀岩用的其实不是核心，嗯、攀岩用的是臂力， <Okay> 就是你到后面，如果你要。撑不住掉下来了，绝对不是因为你核心支撑不了，是因为你的手实在是拉不上去了，手上没劲。哦，因为
0: 我之前划船的时候就发力错误，嗯、他们说划船的时候就真的一人一只小船，花很大很大一个湖，花两个小时。然后完了之后，他们很多人用背部发力，嗯、然后去划那个船，我是用手的
1: 。大部分人都是用手，对，因为你如果知道要启动背后的那个力气，说明你的。健身的基础是非常好的，大部
0: 分人都发错的。对，然后我第二天晚，我晚上回去，第二天起来那个手就剧痛。嗯，然后他们就说肯定是因为你发力错了。对，但我其他朋友都没有感觉、哦、啊，我觉得我简直就是个垃圾
1: 。反正我第一次攀岩的时候，我的感觉就是我。下来了，我其实到后面我的腿还可以蹬，
0: oh, <okay. S 2> 但
1: 是我手实在是拉不上去了，因为你等于你腿先上去了之后，你要是靠手把你的整个人给拉上去嘛，去对，所以你有点
0: 像引体向上吧，对，有一点， oh, <okay. S 2> 有
1: 一点。有一点
0: 哦，说到这个，我突然就很想去游泳和攀岩。然后
1: 我当时就是整个攀完了之后，我连筷子都拿不住。
0: 我的妈
1: ！就是到这个程度。哎、有没
0: 有我们听友里面有没有就是特别会攀岩的？能不能带我一个？<笑>我自己一个人啊，我就不会去，因为我想说我这个菜鸡。嗯。但如果有人带带我，我就特别开心
1: 。但是你菜鸡，你可以爬那种，它有最基础的道，就是。没有任何的讲究，<笑>就是两个，就是你跟猴子似的，<行>就是网上不。我要学我们家陈伟霆
0: ，<笑><笑>我想去攀岩，<笑>主要是因为看陈伟霆攀岩，我觉得太帅了。嗯，嗯
1: 反正就是说回这个冲浪啊，就是我其实很快就站上板了，当然站上板的那一刻，我是什么感觉？真的就是自由到有一种。我在心里面已经环游了世界的感觉，我不知道你能不能够理解这种形容，就是它是带给你的那种身体的释放的自由感，就好像你是跟自然融入了，就这一刻我可能什么都不需要想，然后我只需要去拥抱大自然，敬畏自然
0: ，是轻盈的感觉
1: 嗯，是轻盈的感觉，其实是自真的就是自由感。我不知道要怎么再讲给一个都市人听这种自由感
0: ，<笑>都市人默默擦眼泪。<笑>我只能说，我能罗列到最最近的感觉，应该就是我在梦里面飞起来的感觉。<笑>我记得印象非常深刻，我有一天晚上做梦，<笑>做梦我会飞，然后我就在高空盘旋，看着底下的人，嗯、那我就觉得哇，为什么我会飞啊？好爽啊，好轻啊，你感觉你身体没有重量，就可以随时移动。嗯
1: 哎，但是我小的时候特别经常做这种梦，然后我外婆就跟我说，做这种梦是因为小朋友在长个子，你考虑一下，啊
0: 、你考虑一下是怎么回事
1: 。对，反正当时就是在板上的时候，我就想到李玖哲有一首歌，我不知道你有没有听过，他就是说就叫,叫夏天啊，然后他歌词是写整个夏天想和你环游世界，山路蜿蜒就像是爱的冒险。所以就是在那一刻，我的感觉是这一瞬间就是我跟我。承诺给大自然的一个爱的冒险
0: ，我觉得是你给你自己的冒险承诺，对，有可能， oh. 反正就是
1: 特别特别的爽，而且它里面还带着一点成就感跟自豪感，就是仿佛是我向我内心那个不认输的自己交了一份答卷。
0: 哇，你这个让我想到在夏天，嗯，我个人对夏天的感觉就是什么事情都有可能发生，嗯，就是因为大家都知道王尔德有一句话是“爱自己就是终身浪漫的开始”，嗯，而我觉得夏天就是一个你会为了。呃，去尝试和探索这些未知，去做很多很多你以前、嗯、或者说别的季节你你不会去想的事儿，而在这个过程中，就像你去冲浪，或者说我可能去逃离都市啊什么的，嗯、就是在这个过程中会有一种我和我自己达成了一个更自由的体验的感觉。哎，那你在海上的时候，有想不想喊那句泰坦尼克号那句 “I'm the king of the world”？ 你要把
1: 两个手展开，<笑>你人都掉下来了，<笑>这是一个实操的问题。<笑>这真的是个实操的问题。反正就是，我就觉得这种大城市的野心跟抱负，真的在海面上什么都不是，
0: 太脆弱了。嗯、就我感觉你们那种是原始的生命力的迸发，<对>就是感觉野人在那哦。然后就一群人在跑过去你。你想想啊，
1: 就是在那个地方，白天大家在干嘛？在洗野澡。嗯、然后晚上在干嘛？哦，
0: 光着腚，然后拿着毛巾在那搓啊搓啊。对，哎，怎么回事？又是野人、野荒岛、野蹦野迪、洗野澡
1: 、野的，<你>就是好的。你真的太野了，
0: 嗯、这个怎么回事、啊？
1: 反正就是那个地方到了晚上，然后大家就因为晚上你不能冲浪嘛，嗯、然后在干嘛呢？那地方也也不发达，然后所有的人就会从那个客栈里面下来，然后。这些客栈也很聪明，就是在现在，就是他们也建设的比较好嘛。晚上就会请一些 DJ 过来打碟、oh, 然后他每一家客栈楼下都有酒蹦野迪，真的就是蹦野迪，就是在海边那个村，<笑>就是在还是那条海岸线边上。<笑>然后所有人都在沙滩上蹦野迪哦。
0: Oh, 我觉得这个体验可以一次性完成我很多人生经历都没有，我也没有蹦过迪，嗯、就更不用说蹦野迪了。嗯，满眼的比基尼，然后满眼光着。就是光着身体赤条条的人
1: 啊、呃！但是晚上大家把衣服穿起来了。可是你要想到，白天你的教练们这些所有的冲浪教练晚上都在那儿，这些冲浪教练男男女女身材可是非常非常好的。因为你要想到这个冲浪这个运动，就那个地方除了冲浪之外，还有别的各种各样的莫名其妙、奇奇怪怪、你见过没见过的运动，就有些我都叫不上什么名字。嗯、然后我就白天就在问教练，我说：“哎，你看那个过去的那个人，他是在玩什么？然后这个人他是在玩什么？有些东西城市人根本就不知道这是什么东西。
0: ”哎，那你们会相互之间打招呼说话吗？当然会啊，就是。艾米 I mean, 就是哦，你跟别的在玩的人、啊哎、对对对
1: ，嗯，如果靠的你比较近的人会，但是远的可能就不会了。哦，
0: 因为我想说，在城市里其实大家的冷漠和警惕性还挺高的。对、嗯，就如果地铁上有一个人对我笑，我心想哇，变态啊
1: 。哦，那那个地方其实不会的，就是那个地方，我觉得相对来说大家没有城市里面的这种包袱、跟盔甲、跟伪装，包括那个渔村的当地人，也就是这些。客栈的经营者以及这些教练们，其实你跟他们说话的方式，你就能感觉到他们不是城市人。嗯，这个不是城市人的意思，不是说他们文化程度不高，而是他们没有那个戒备心。我知
0: 道，就我在夏天的晚上会干很多，就让自己很开心的事情，就一些可能。嗯刻意把自己调到那个轻松和呃确有的状态，包括就是我连着四天都跟我室友说走走走走走，下班下班回去叫外卖看电影，然后我们四天看完了两部剧。然后呃，两部电影看到那种就是晚上两点钟，眼皮子已经睁不开，躺在沙发上睡着了，嗯、都不肯回床睡觉。嗯、我是说,说，哎呀，哎哎，那个明天明天再接着看，睡睡觉就中。然后那个时候呢，其中有一部电影，而且我们看电影是不挑，说没有计划的，我们就直接打开爱奇艺，说，哎，看这部电影怎么样？那部电影怎么样？其其中有一部电影呢，我看到那个。封面特别的 love and peace， 然后封面就是蓝、嗯、蓝色的海，然后一块大的木头、嗯、两男两女上面躺着两男两女。哎，我说哎，夏天合适。点开是不是冲浪？然后看果然是冲浪的那种。然后看瞄了一眼剧情，我当时没看懂那个剧情。我室友就跟我说那个情节是怎么回事呢？就是一对从小在澳洲海边长大的闺蜜。后来他们分别生了一个儿子，儿子呢也是一直在海边长大的。结果这个家庭呢就是一直住在澳洲的那个相当于一个小村子里，嗯、对，就跟你那个设定是很像的。但是其让大家比较难以接受的点是什么呢？是那、嗯、这两个儿子长大之后分别爱上了对方的妈妈。嗯啊嗯、对他那部电影的英文名字就叫《Adore》，喜爱、爱慕，嗯嗯、但是那个中文名字可能《忘年之恋》。忘年之恋，对对对。嗯、然后他就以这个为基础就展开。其实大家听着剧情，好像听着挺香艳、挺刺激，其实没有。他那个画面特别的清新。大段大段都是在冲浪，而且他冲的那个浪就你刚刚说那种巨大的浪，的浪就能把人淹没那种浪，赏、嗯、心悦目。那里面的几个演员身材巨好哦，是对啊，就特别自由，嗯、他就像小鸟一样穿梭在那个海浪里面，一点都没有那种被束缚的感觉，对，非常的灵活。你觉得这是个人吗？这是动物是
1: 。我记得你当时跟我讲的时候，其实是丸子先跟我讲这个电影，然后我当时才去看的嘛。然后你当时还问，你就说这个怎么这？这么奇怪，其实从我们城市人的角度上来看，<对>这个电影是有一点不适的。对的。然后，但是呢，我把我自己再带到后海村的那个状态，就是你就像你说的，我们其实，在那个场景，我们就是自然中的一部分，没有这么多束缚，然后没有这么多。嗯，就是脑子里面想着，或者是你的盔甲，你就是想去做
0: 你自己想做的事情。就是这个事儿呢，如果放到海边，他可能就比较容易理解了。嗯，就我在看那个电影的时候，我会觉得说啊，就是很奇怪。但他电影拍的呢，就很唯美，很唯美，而且很清新，就没有那种说欲望在纠缠然后撕扯的那个感觉。嗯、相反，就是他的进度很快，就这两个人相互对对方的那个妈妈，就是发生了一些事情之后呢。那两个闺蜜就知道了，知道了，完了之后她们就呃谈了一次天，然后就深入交换了一下自己的感受，但是感受完了之后呢，可能试图停止，但之后又继续。保持了那个状态，嗯、然后四个人就是你看上去就像两对情侣一样。嗯、而这个事儿，我当时跟我室友讨论，我说就是你看我们现在这个状态肯定是不太能够干不了这种事儿。对，就我们觉得很奇怪，不能理解。但我也能想，就是经过你刚刚那个描述，可能人在海边，或者说在一个呃远离都市，你的社会身份没有那么明显的情况下，作为一个人，我只是。喜欢上了比我大个二十岁的另外一个人，嗯、其实也是比较自然的一件事是
1: 其实就是在那种场景之下，人跟人之间的距离是非常近的，就是那种心理的距离会比较近，你也比较容易跟人家敞开心扉。你会发现跟他们交流的时候，他们会
0: 更加愿意告诉你一些真实的情况，而且愿意，而且没什么防备，听你的。就是在聊天的东西，对对因为我很能发现我在工作的时候特别不耐烦听别人讲多余的话，嗯，我就希望大家把自己的想法浓缩在最精炼，你能用三句话给我讲完，我就不接受你、嗯。这就是典型的都市人，对我就非常典型。嗯、而且如果一旦让我听到对方讲话讲不明白的话，我就会打断他，并且提问，嗯、你就给我回答是或者否，嗯，所以在这种情况下，我是能够去。在你刚刚讲的那么一长段的故事里面，我会觉得说，那大家聊天的状态肯定跟我就是。工作状态是差别很大的
1: ，对，就是我从海上上来之后，我就坐着就跟客栈里面所有人在聊嘛，因为反正大家都坐在那个边上，嗯、然后你也不用管，你就自己就往那摆，就往那台阶上一坐，然后别人自然会跟你聊天。你要问别人什么，别人也自然会打你。哦
0: ，然后你能想象在地铁上的时候，你旁边的人跟你聊天吗？<死><笑>或者你在等地铁的时候，你前面人哎，你怎你吃的什么呀？对呀、啊哎，你这个咖啡在哪里买的？奇怪了，就很奇怪。我在街上看到那种就好看的小姐姐，我有。有时候会想，哎，我想去问一下他那个这条裤子在哪买的。我有时候就想想，我也不去，嗯、就会觉得说，大家在地铁上真的是就 poker
1: face， 嗯，嗯是。然后当时我坐下来之后呢，我那个教练就在跟我分享，我就问他嘛，我就说你大概什么时候开始冲浪的？然后他就说他冲了有六七年，然后呢，他就在跟我分享他以前去赶那种。台风天的浪，就他们教练其实已经没有办法满足这种什么海岸线边边上冲一冲，然后或者是往里面走冲一冲不行，一定要走那种就是非常极限挑战的那种浪。然后他们就会在那种大的台风天，然后几个教练开一个船出去就追那种台风天的浪，因为他们好像是分就是你像我能冲的这个浪的高度可能就到腰部，然后他们还有到肩，然后到头，然后还有之前我昨天不是给你看那个视频吗？就他那个浪整个就是像洗衣机里面那种。滚筒洗衣机整个卷进来的那种，它是整个可以 cover 到可能三层楼那么高吧，它<对>就,就像去、那、冲、个、那种浪啊、呃，那个浪其实比中国的浪要大更多，因为全世界范围来看的话，呃，印尼那边，然后夏威夷，然后澳洲、啊、这几个
0: 地方的浪是最有挑战性的浪，就、哦、还有南非。我看那个电影里面那个耳朵里面，就是他那个浪卷起来，人就是这么小一个点一点点，嗯、一点点
1: 。对，然后他们就会去冲那种浪。然后你知道，当那种浪过来的时候，你的白浪就是你看那个电影，白浪它是推着你往前走的。呀。但是你看他们不是经常会走横道嘛？就是冲呀。冲一冲，哎，我感觉他在那里扭一扭
0: 就跟在走在平地一样一样，对的是是。然后青浪
1: 就是冲，就是那种绿色的浪，就是让你走横线的；白浪就是走前面的。嗯然后他就在跟我讲说，他以前去赶台风天的浪的时候，其实有一次差一点整个人就过去了，就那个真的是极限运动。然后他们就说为什么呢？其实当那个卷滚筒洗衣机那个浪真的卷过来的时候，其实你人不一定能够划过这个浪，就你不一定能够冲破这个滚筒。啊哈、uh。Huh. 所以当你没有办法冲过去的时候，你下不了浪，他们叫下浪，就是你下不去的时候，你整个人就会被卷进浪里面，那你就会失衡嘛，你就会从板上掉下来嘛。Uh huh. 那你掉下来之后，你。自然就会到海底嘛，但是那个你可不、能可不是什么岸边的这种几十米的水，那你就是掉下去了，那你怎么办呢？你要等那个浪过去，而且你、你的板是跟，就是它其实冲浪板上是有一根绳是绑在你的脚上的，所以其实你跟板是绑在一起的，嗯、然后你就得在底下憋住水，然后憋气,憋气，憋气。就你得憋气，哦、然后当时我那个教练在底下憋了快一分钟，就是等这一波台风的这个大浪过去。哦、然后我就说：“我说你怎么憋得住呢？”嗯、他说：“这个时候你憋不住，你就真的挂了。”我真的。那他们有没有那种就是伤亡的、啊？有啊，其实是有的。就是我很喜欢看的一部中国的，就是他他讲是讲中国第一部这个浪人纪录片，在叫《追浪》，就大家可以在几个大的平台其实都可以搜到、嗯、<哼>这部片子。我非常非常喜欢看，他讲的是什么呢？就是讲后浪村有一个还比较有名的这个客栈，然后当时他们就觉得说。中国的冲浪其实差不多是二零一三年开始的嘛，嗯、他们就觉得其实中国的冲浪可能最好的也就到这个水平了，嗯、就想要送一些很有潜力的这种教练，然后到全世界范围去。追逐他们的梦想，但是这些教练其实没有什么钱，嗯、然后他们就整个后浪村就开始众筹，嗯、然后众筹当时就选了一名很有潜力的教练，<哇>把他送到了巴厘岛那边的，就是进行了一个冲浪之旅，然后当时纪录片里面就一直跟着他，整个镜头在拍嘛。好棒啊！这个 idea， 这个这个纪录片是我朋友朋友拍的，所以其实我第一次听到的时候是听到了背后的故事，啊、因为当时我还没有冲嘛，所以我对浪这个东西本身是没兴趣，嗯、但是我听到了很多这种幕后的故事。呃，然后这个教练他到了巴厘岛的这个冲浪旅店之后，他是一个澳洲人跟一个美国人开的，然后我就记得当时那个电影里面别人就说，他说其实我第一次。见到中国人来我们这儿，他说我们这儿都是什么澳洲人，然后南非的、夏威夷的、美国的，基本上都是这些地方。但是他们的确冲浪水平也非常非常高。然后呢，这个呃后浪村的这个教练过去了之后，他也就是非常想挑战自己嘛。然后他其中在这个纪录片里面就有几个镜头是，呃这个。冲浪教练，他整个也是追那种极限浪，嗯、然后追过去了之后，他就真的被浪卷进去，然后掉到底下，结果撞到了珊瑚，然后有他就就是整个衣服就掀起来，就整个肚子中间是一条大的伤痕。哦、然后因为在那种地方，其实你没有什么医疗条件，你就是直接在这个呃冲浪的客栈里面，用当地的医护人员帮你简单缝一缝针，然后他就把这个就是像围起来这样子，然后只能让他自己去愈合。其实这些人是。嗯、呃，就是我觉得他们真的是一帮在追逐这个，就是在追浪的过程中是
0: ，怎么说？真的是挑战用,生用生命在追，追这真的是用生命在去挑战自己。对
1: ，然后当时我看这个纪录片的时候，其实就一直想到那个有一部纪录片叫《Free Solo》。其实我知道这个片子应该很多人看过。嗯这个嗯嗯、然后为什么我会想到他呢？是因为当时在那个追浪的纪录片里面，就是那个追浪的教练他就说了一句话，他就打电话给他的女朋友吧，应该是他女朋友其实还在国内，嗯,嗯，他就打电话给他说，他就说。嗯，就每天就是 catch up 嘛，然后当时那个纪录片导演就问他，就说：“那你女朋友知道你这样用生命去追逐这个事情的状态吗？”然后他就说：“他说知道，他说那他同意嘛。’然后他就说：“不同意也没有办法。”他说：“因为我选择了这样的人生状态，那么我其他的东西可能就要稍微放，就是 priority 要稍微降低一些。哦”嗯，就所以说，他的伴侣必须要同意他这样的决定。嗯、为什么我会想到 free solo？ 因为我记得在 free solo 电影里面，当时那个攀岩者就是。徒手攀岩那个人对他伴侣也有同样的要求，<是>所以我就觉得可能这些人就像你说的，他愿意为了追逐这个运动而倾注他其他的所有，是就真的是找到了一个为愿意为之付出生命的 passion。我觉得简直在燃烧自己、嗯，非常燃！这个纪录片我很推荐大家看，因为我看过可能有三四遍
0: ，我非常喜欢这部纪录片、哦。我这个这两天就回去拉我室友一起看。对。因为你想啊，我们在平时生活里面有多少事情是瞻前顾后的？有多少时刻我们在为啊，我这句话到底讲的合不合适？我要不要换一个词？而去思考过？哦，人家人家在用生命追浪的时候，嗯、我们在办公室里想，我讲这句话合不合适？嗯、就此刻觉得自己啊，哎、非常的渺小，简直就,就是我当
1: 然没活
0: 过。就是什么 ，City Life Sucks， 城市生
1: 活就是烂透了、哦，真的烂透
0: 了，真的就是烂透了。你刚刚一边讲呢，我就一边在想说，我们这些就是从小没有过这些经历的呃人啊，他可能对自然有一个害怕和抗拒的感觉，嗯、而所就。生活在海边的人，他就很自然的，他要去拥抱和和大自然融为一体。嗯，我觉得其实人和自然确实是。分离了太久了，对，我们和自然隔隔阂了太久了。我特别喜欢看那个 Patagonia 的纪录片。
1: 哦，我知道，就是前两天是不是有一个人说了一个什么自然的什么什么东西？嗯、对，就是那个
0: 吗？呃，我是自己看的，就我有朋友，我们特别喜欢就 Patagonia 这个牌子和他在那个优就是油管上面的一些视频嘛，他会去专门拍滑雪的，然后在那个一个。树的生命啊，就那些人和自然特别特别近的时刻，你会觉得说哇，其实人是可以这样子的。嗯、包括我个人非常向往的那个数字游民，这个 digital nomad r 的生活状态，嗯、其实都是因为你的心是自由的，你不想把你自己的身体困在写字楼里面，嗯、所以你选择了去。尝试用你的生命去实践更多的可能性，嗯、用你的时间一年又一年的时间去丈量这个世界的另外的生活状态。嗯，其实我觉得这个是非常需要勇气的，而。我们在讲这些话的时候，你就在想，我们到底有什么可以失去的呢？嗯，我一直在想这个问题。对啊，就我到底有什么千万家产等我去继承吗？就是什
1: 么东西拉住了你，非要在城市过这样被绑住的生活？对
0: 我为什么就不可以去体验这样的人生？嗯，我一直在想这个问题。嗯，就像我们开头其实讲的就，就为什么我一直害怕游泳？为什么我小的时候就是其实是同理的？就像我。可能十岁的时候不敢从那个游乐场那个高处拉着那个把手往下掉，为什么你这么多年一直怕水？而为什么现在我一直在心里向往着那些自由自在的生活，而我不敢去做这个尝试？嗯，其实我觉得大家每一个在向往别人生活状态，在向往觉得说生活在别处的时候，你都可以去问一下你自己，你到底现在此刻为什么不能马上变成那个样子
1: ？没错，就是这个经历，其实让我知道的是什么呢？就是这个世界不仅有钢筋水泥，还有波光粼粼。嗯、就是我觉得一方面可能我们应该去感激那个理性的、顺应规则的在。城市里面疯狂运转的自己，因为我们自己其实也很辛苦。我觉得这个部分我们需要感激我们自己。对。但是呢，与此同时，我们也应该做出那种决定，是大胆地放出那个感性自我，去享受这个世界，去拥抱自然的那个自己。就毕竟这个世界它不仅有钢筋水泥，你还有爱，有自然，有艺术，有审美，有很多值得我们去探索并且热爱的东西。
0: 有美的东西，有激情的东西，有把自己的美去放大的东西。嗯
1: ，找到一个自己喜欢的 passion， 我觉得人其实眼睛里面闪着光的样子是特别美的
0: 。哎，那接下来我们就要开始介绍和我们这个向往的眼睛里闪着光的样子特别契合的美瞳产品。嗯。可糖美瞳呢邀请我们做了这样一期一个夏日大水花的主题，而这一次他们推出来的新品高光 Pro 泳池派对主打的呢就是眼睛里面的水光感。我可以来先给大家说一下，因为我长期对美瞳其实有一些害怕的点，在于、嗯、很早的时候其实大家都说美瞳戴得不好嘛，就。男生朋友会跟我说：“哎，你不要戴美瞳了，你眼睛挺大的，就呃很自然就好了。”但是女生没有办法，嗯、就是喜欢美瞳，嗯、就是喜欢自己的眼睛有各种各各样奇怪的颜色，嗯、就仿佛你换了一一个美瞳，你就换了一个身份和换了一个风格一样的。而且它这个美瞳，我试戴了之后，有一个很特别的地方在于哪呢？就。我习惯戴的那些美瞳都是花色是一棱一棱的，就是很明显你能看得出来，散开的。哎，对，就那种有点像散的那个骨架一样去散开的。但是我没有戴过像 Co Fancy 可糖这样的，它的那个设计是主打的就是水光系列。在那个灯光和外边有光的地方照出来呢，是那种你眼睛看起来水波涟漪、波光粼粼的那种感觉，嗯、像那种亮亮的，有一点含着那种晶莹剔透的感觉，像我小的时候。嗯玩的那种就是我不知道你有没有弹珠是不是、啊？哎，对对对,对，嗯、那种我们叫猫眼的那个东西，猫眼不是宝石吗？就有点像，嗯、因为它特别特别漂亮。我们小时候很喜欢收集那种五光十色又很光滑、没有那种磕磕碰碰,碰的那种小、嗯、小弹珠，就真的特别像那个东西。我戴上之后就惊叹说：“我这是回到了小学五年级，嗯、我自己喜欢的那个小弹珠。”嗯，然后、啊、而且它那个。眼波流转的时候呢，你就会感觉自己。好像眼睛里就是含着光的，而且你不觉得就是我之前听别人说过一个说法
1: ，你怎么看这个人的年纪，其实看他的眼神有没有疲态？
0: 对，有没有越年轻
1: 的眼神里越有光
0: ，就有没有那种闪烁着的,的那种小小的光芒的感觉？嗯，包括其实很多就是我们在看综艺的时候，说女明星喜欢一个男孩子，就是说看着他的时候星星眼，嗯，其实就是这个感觉，我就有点像。对，看着他的时候，那种笑眯眯的状态，哎，动人
1: 、嗯。而且我觉得可糖有一个很妙的地方是什么？就当我们刚刚接触到这个品牌的时候，其实他们有给我们很详细的介绍。他讲到一个点，让我觉得，嗯，是一个新的知识。是怎么说呢？就是其实可糖他们的这个。呃，美瞳含水量是分两种的，一种是百分之三十八，一种是百分之五十五。我们传统可能都认为，哎呀，反正美瞳就是选颜色，然后只要上眼好看就可以了。但实际上，这个也是一个小小的误区吧。而且美瞳它。不一定是说你含水量越高就越好，它其实有点像粉底，就像我们有的人皮肤可能是干皮，然后有的人皮肤是油皮，那你要选择适合自己皮肤的粉底。那么对于美瞳来说，如果你本身是比较干的眼睛，或者是你本身生活在北方，那我们最好是选那种百分之三十八的。呃，含水量的产品，为什么呢？是因为它这个镜片其实到我们眼睛之后，尤其是长时间佩戴，会有点像海绵，就它放在你眼睛之后，它反而会吸走你眼睛里的水分。是的,是的，是的。所以就是说，如果我们在北方生活，或者是我们本身是上班族，超长待机，就选百分之三十八含水量的；如果我们是在生活在海边，或者是南方比较湿润的地方，那我们就选百分之五十五的含水量。就按照这个标准去选，一定
0: 是没有问题的。哦，也就是说。嗯上海从今天开始进入梅雨季，我就可以选百分之五十五的。<笑>哎
1: ，他们跟我讲之后，我还自己去看了一下那个隐形眼镜。我自己的就是平光隐形，就是没有不是美瞳，就自己的隐形，嗯、就是百分之三十八的。
0: 哦、嗯，
1: 但是我之前看我戴了这么多年的隐形，从来没有去研究过这个事
0: 儿。我之前是不知道有这个三十八跟五十五的差别，嗯，但是我是知道就是。日抛不一定戴着比月抛好的，因为我眼睛一直都很干，嗯、我就问过我在日本的闺蜜，她就跟我说，其实你戴那个日抛，如果戴久了，它会吸你眼睛里的水的，<对>其实就是这个原理，但是它没有直、嗯、就大家没有直接把这个概念给拎出来，嗯，所以就是接触到这个的时候，会让我觉得说这个呃可糖它有。在为消费者做一些做考虑，哎，对，有一些深入的研究、嗯
1: 。而且他们还有一个什么很好的，就是我们看这个美瞳啊，虽然这个东西非常小，但其实呢，它需要制作精度是还挺高的。嗯、就可糖他们的这个生产线呢，是台湾地区以前生产半导体的这个厂商，他们独家推出了一个叫一模一片的生产标准。因为我们知道，凡是制作美瞳都是要开模的嘛。那么对于可糖来说呢，它一个美瞳。模具它只生产一片美瞳，它就能够防止这种反复利用的过程中可能会有一些磨损啊，同时会有一些比如说细菌的滋生啊，就确保每个镜片它都是光滑舒适的。那么它其实这种成本来说还是蛮高的，所以当时当品牌跟我讲到这个点的时候，我心里有为他们稍微鼓掌一下了哦，并且还有什么就是这些模具呢，他们最后会把它拿过来统一收回来，溶解之后再做一个处理，就跟这个有一些设计师品牌里。联名之后就做成了环保袋，反正我觉得整个品牌的调性啊，或者是他们的一些为消费者考虑的思维啊，我觉得还是蛮好的。所以当时我就跟丸子说：“我说这个品牌也许我们可以帮他来做一期这样的节目。
0: ”然后我挑过来挑过去呢，其实结合了他的名字，然后它的颜色，我我得给大家推荐两款，因为我实在选不出来。嗯，第一款就是雨水薄荷，我光听这个名字。不论它什么花色，眼神就已经出来了。对，我就想买它。嗯、你想想，在夏天，雨水，薄荷。太心动了，好吗？嗯，这是个咖啡的名字，我都要去买它。嗯，对，所以它，而且它这个花色其实确实是很好看，对，就是那种有一点森森的绿绿的感觉，戴上之后呢，你就像精灵女孩。哎，没错，哎、就是你感觉就是你自己就不太一样了，哎、就不是那个在办公室里面的都市女孩，而是出去约会的，对，走在那个绿绿的葱葱郁郁的森林里面，或者是。像上海的那种梧桐街道，起码是的那种感觉，嗯、对，就可以穿吊带、穿小白鞋、小拖鞋之类的，去跟朋友们聊天、喝酒的状态了。嗯、还有一个给大家推荐的，就叫。桃气奶酒，桃子的桃，汽水的汽，然后奶就是奶茶的奶酒，酒就是喝酒的酒。我这四个字连起来放在一起，真的
1: <也>是不行了
0: ，绝了绝了、嗯、绝绝子！对，也是我会点的饮料的感觉。对，然后它的花色其实大家可以去看，是那种粉色的，但是呢，粉色里面又有一点变色调。嗯,嗯然后戴起来呢，就是有看着好像很乖，但是乖里面呢又有一些。不太一样的灵动纯欲，<玉>哎，大概差不多就是这个意思、嗯，是这个意思啊。对的，对的。那如果大家
1: 会喜欢那种稍微日常一点的呢，我会推荐给大家一个是冰滴黑茶，它是那种透透的皮蛋色，可能就戴上去会相对来说自然一些。然后还有一个是漂浮西柚，就这两个我都呃推荐大家可以去做一个选择。如果你们会喜欢这种自然一点的风格，那就下面给大家介绍一下这一次我们的粉丝福利啊。从六月十二号到六月十五号呢，如果你们去这个天猫搜“可糖隐形眼镜旗舰店”，可就是可以的可，糖就是糖果的糖，找客服报暗号，来都来了，领取专属粉丝优惠七十元优惠券，提前享受六幺八的优惠。这个优惠券呢，是在十二号到十五号之间可以用的。那如果说你们买两盒及以上，并且备数来都来了，可以获得粉丝专属赠礼，价值五十九元的可糖云朵蒸汽眼罩正装一盒。这个活动呢，是截止到六月二十号之前都有效的。也就是说，如果你们没有在六月十二号到六月十五号用来都来了的优惠券。而是参加了这个618的活动的话，那么你们还是可以备注来都来了，可以获得这个赠品。如果你们在618之前想要先得到这个隐形眼镜的话，你们可以在十二号到十五号之间用我们的优惠券来匹配六幺八的价格。
0: 说实话，蒸汽眼罩我还挺心动的，<笑><笑>有点想买了。<笑>对，待会可以自己先下一单。对，嗯
1: 、然后呢，我们这次的粉丝福利还有第三条，就是今天听我们节目的朋友可以在小宇宙评论区留言，最高赞。会送一套可糖高光 Pro 系列全套日抛五款，就是我跟丸子刚刚讲的这一套里面所有的五款的隐形眼镜，嗯、这一次全部会送给你。
0: 那就欢迎大家来给我们留言，来讲讲你在夏天发生的那些不寻常的故事、浪漫的故事，嗯、或者是你在戴美瞳的时候有什么好玩的故事，或者你们对于夏天的记忆都可以。畅所欲言，随便你想说什么都可以，只要你能拿到最高赞，全套美瞳就是你的。如果是男生，你就送给女生。<对>这个礼物不要太好
1: 。对，嗯、是的，是的。那今天的节目基本上就到这边了，然后还是欢迎大家每周收听。来都来了，我们的节目会在喜马拉雅、小宇宙、荔枝播客、呃，网易云等各大平台同时上线。今天的节目就到这边了，拜
0: 拜，拜拜。